0: Bueno, eh, antes de, entre, de, de empezar esta predica, quiero darles un poquito, o quiero darles una historia en particular Acerca de mi vida, porque es que a veces nosotros vemos gente que predica, gente que habla y decimos Uy no, esa persona pues eh, eh, siempre eh, se sentía cómodo, siempre se sentía bien eh, Hablar en público no es para todo el mundo, ¿cuántos saben que hablar en público es difícil? ¿Cierto? Yo recuerdo que cuando a mí me tocó hablar en público por primera vez, casi me orino los pantalones. So, eh, y la razón por la que menciono esto es porque cuando, antes de venir acá, yo empecé a recordar una cosa. Y es que Pablo decía que iba a, a, he would boast, iba a, a gloriarse de su debilidad porque ahí el poder de Dios se manifestaba o se, se perfeccionaba. Eh, y la razón por la que quiero empezar así es para que entiendan que a veces no es uno, o no, no, no es uno, es Dios trabajando en uno Y lo que ven hoy es el producto del Señor trabajando en mi vida so, Toda la gloria y toda la honra es para el Señor primeramente Pero para que entiendan bien, yo era de esas personas que odiaba literalmente, odiaba hablar en público en las clases que teníamos de presentación y todo, me ponía nervioso, empezaba a sudar. Yo era de esos niños que, que, que se sentaba bien atrás para que no lo llamaran de primeras, para que fuera el último. Y cuando eh, mis compañeros se demoraban mucho eh, y nos tocaba esperar hasta la próxima semana, yo me regocijaba y yo decía, gracias, porque no me toca presentar esta semana, sino la próxima, tengo más tiempo para, para que no tenga que presentar. Era algo que la verdad que realmente... Me incomodaba, entonces el día, un día, cuando el Señor me llamó y me dijo que iba a ser predicador, casi si me caigo de para atrás, casi me caigo de para atrás porque yo decía: ¿Cómo rayos yo voy a hablar en público? ¿Cómo rayos voy a you know, predicar la palabra de Dios si ni siquiera puedo hacer una presentación ante mis compañeros? O so, para que vean que toda la gloria y toda la honra es para el Señor, que hoy en día me puedo parar al frente de ustedes, predicar estos mensajes, no es mi primera vez, pero Dios sabe que lo hago con mucha dedicación, con mucho esfuerzo. Que cuando se trata de predicar, ahí sí se me quita todo nervio porque el Señor está en control. Amén. Ok, so empezamos. Eh, si me pueden dar un poquito de piano atrás, por favor. Eh, no me gusta predicar a solas porque me siento solo, aunque no estoy solo, estoy con ustedes y el Señor siempre está conmigo. Siempre me gusta eh, usar un poquito de música atrás de fondo. Pero aún así, eh, el mensaje de hoy se llama Enfocarse es un superpoder. Y la razón por la que escogí este mensaje es porque últimamente he estado trabajando con un coach, un coach es un entrenador, una persona que trabaja contigo y ahora eh, yo pensaba que los coaches eran solo para los atletas, ¿no? para aquellos que hacen ejercicio y vemos coaches de basquetbol, de soccer, de fútbol, de todos estos diferentes deportes como tal pero también hay coaches de negocios y yo trabajo en real estate so, o bienes y raíces y yo también tengo un coach que me está enseñando eh, las estrategias que usan y demás. Entonces, una de las cosas que él me decía que realmente me impactó, de hecho teníamos un coaching aquí en Victoria Church, creo que algunos de nosotros participamos, que fue también de bendición para nosotros. So, hay coaching en muchas áreas eh, hoy en día y, basta, y nos ayudan a estar equipados, porque cuánto sabemos que no lo sabemos todo, ¿cierto? Y necesitamos entrenamiento y es importante entrenarnos. Yo so, Como tal, he estado teniendo unas sesiones con un coach de bienes y raíces y una de las cosas que él me dijo que realmente me impactó fue, él me dijo, si tú notas en la firma de mis correos, en la parte de abajo, yo pongo, él lo pone en inglés, eh, pero yo lo traducí para el propósito de este mensaje, pero él lo pone, focus is a superpower. So, enfocarse es un superpoder Y entonces cuando él me dijo eso Pues me sonó como un poquito raro Y yo decía, oh, ok eh, Pero él me fue explicando La importancia que es para nosotros Mantenernos enfocados Ahora, en el día de hoy Es difícil enfocarse Yo no puedo hablar de otras eras Pero yo sé que hoy en día Es difícil enfocarse Por todas las distracciones Que tenemos constantemente si tú miras tu dispositivo Tú probablemente tienes diferentes cosas que, eh, Diferentes mensajes Que te llegan notificaciones ¿Cuántos tienen aplicaciones que les mandan notificaciones? ¿Cierto? O so, sea, Ustedes saben lo que estoy hablando Cuando miran su teléfono de repente tienen como seis notificaciones Una puede ser de, de deportes Otra puede ser de noticias Otra puede ser de Facebook Instagram Otra puede ser de textos Tenemos un montón de notificaciones hoy en día ¿Cuántos saben el de Whatsapp? De repente miramos el teléfono y Como 20 de Whatsapp <risa> Por los grupos que nos metemos O sea, hay notificaciones de, de, Por montones, cierto Entonces estamos literalmente solo, en nuestro, solo hablando de nuestro dispositivo Pero también cuántas cosas Televisión you know, Y otras cosas demás Nuestras tabletas, otras cosas que también Nos afectan eh, o, o tratan de, de coger o capturar nuestra atención, ¿cierto? So, eh, en el día que vivimos hoy, enfocarnos se puede ver como un superpoder, porque requiere bastante de nosotros para mantenernos enfocados en una labor. Me gusta estar ese ejemplo. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos la televisión, estamos viendo un show? Yo uso la televisión porque es un. un, un o sea, no creo que haya. Si, de todos los que estamos acá, creo que la mayoría vemos televisión No sé si haya gente acá que no lo hace y está bien Pero creo que la mayoría nos podemos relacionar con este ejemplo Pero si vemos un show, un programa, una, sea lo que sea eh, Yo creo que si te pones a pensar bien Cuando prendes la televisión Y cuánto te mantienes enfocado Hoy en día yo creo que es muy poquito lo que te tienes enfocado ahora si no te entra una llamada Si no estás respondiendo un texto Si no estás de repente mirando En tu computadora otra cosa ¿Cierto? ¿Cuántos se conectan con eso? Que estamos haciendo como cinco cosas a la vez ¿Cierto? Nos volvemos todos Superhéroes <risa> Haciendo multitasking como dicen por ahí so, La razón por la que Les menciono es esto es porque Estamos entrando En la temporada o ya estamos En la temporada de Navidad ¿Cuánto les encanta la Navidad? A mí personalmente me encanta la Navidad Mi mamá estaba con nosotros En el primer servicio, a ella le encanta La Navidad, Dios sabe Cómo hace sus cosas porque también A mi novia le encanta la Navidad De hecho mi novia está acá Con nosotros en esta mañana O ya tarde En los jóvenes Le di honor y también quiero dárselo acá Mi novia está ahí conmigo El Señor ha sido bueno, me ha bendecido so, Um, la temporada de Navidad es una, es, es una temporada bastante bonita Vemos las decoraciones que tenemos acá El arbolito que tenemos ahí Gracias a Shirley y el equipo que lo, que lo hicieron Que pusieron el sacrificio para hacerlo Démosle un aplauso otra vez por favor Sin número de actividades que hacemos en esta temporada Algunos van con su familia a ver las luces, los iluminados otras personas van a ver decoraciones y cosas que se hacen en las casas y demás. Eh, otros asisten a espectáculos navideños. Yo sé que SeaWorld está teniendo un espectáculo navideño y los parques de Disney también. So, asistimos a espectáculos navideños. También eh, hacemos, ¿cuántos hacen galletas de Navidad? A mí me encantan las galletas. Me encantan las galletas. Creo que vamos a hacer galletas de Navidad. So, Hacen galletas de Navidad o se ponen Pijamas, ¿cuántos se ponen pijamas Juntos? ¿cierto? <risa> no todos hacen eso, no sé si, si Estamos en diferente cultura O no sé si Se están conectando con lo que estoy diciendo Pero tal vez se conecten con este, ¿cuánto les gusta Recibir regalos? No, hay gente Que no le gusta recibir regalos, ok ¿Cuánto les gusta recibir regalos? Amén, ok Perfecto, so, Hay muchas cosas que suceden en la Navidad eh, bastantes de las que ya mencioné y, y sin número de más A veces nos ponemos a ver también películas navideñas Y todas esas cosas son geniales La verdad, a mí me encanta hacer eso Yo creo que a muchos de nosotros acá también Pero es importante Y realmente esto, este es el mensaje que les quiero dar hoy Es que es importante Que nuestro enfoque esté en el lugar correcto Y a eso me refiero Que recuerden Que en esta temporada Él es la razón de nuestra celebración Muchas veces empezamos a hacer los, el, el Christmas shopping Empezamos a hacer eh, el, el paseo de, de ir a ver luces y, o decoraciones Y empezamos a hacer estas cosas y empezamos a ponernos bastante ocupados Pero rápido se nos empieza a olvidar el real significado de la Navidad En los jóvenes Lizeth estaba compartiendo una historia acerca de su historia, su historia con sus hijos y su familia son bendiciones que el Señor nos da. La familia es una bendición de Dios. Y ella estaba compartiendo acerca de su historia, acerca de su familia, pero más importante aún estaba compartiendo también acerca de la historia de Dios. Ella empezó a compartirnos acerca de la de la escena familiar para nosotros, creo que para todos la de la natividad el nacimiento de nuestro Señor Jesús y sabes esta historia me encanta porque esta historia habla acerca del de Dios que servimos el Rey del Universo el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando nace no nace como un Rey se merece un Rey se merece estar en un palacio con un montón de cosas lujosas oro, plata con personas sirviéndole con la protección real y demás pero vemos nuestro Rey venir humildemente despojándose de su majestad de su poderío viniendo humildemente en un pesebre con animales no con cunas no con algo así, bien lujoso, pero el Rey del Universo viene, nace en un pesebre con animales y probablemente apestando para mostrarte su carácter y su amor para ti y para mí. De que Él estaba dispuesto a dejarlo todo. Come on, iglesia, estaba dispuesto a dejarlo todo para bendecirte a ti, para morir por ti, porque fue la razón por la que vino. Este es el rey que servimos. Manso y humilde. Isaías 9:6 me encanta este versículo. Dice porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz Qué verso tan maravilloso Nuestro pastor Rubén que está en vacaciones Que disfruta y se goza, que trabaja tanto Él siempre nos comparte cuanto él ama la palabra Porque la palabra nos revela el carácter de Dios Y nos enseña las cosas que debemos hacer Cada vez que leemos la palabra más que la estudiamos Encontramos verdades de Dios que son increíbles Meditando en este versículo, porque a veces lo leemos y decimos, ok, chévere. Pero realmente no paramos a estudiarlo. La Trinidad se encuentra en este versículo. Mucha gente dice: No, pero ¿será que Jesús, si sí es Dios? Cuestionan la Trinidad, la Biblia no dice Trinidad. Bueno, desde el principio hay plural en la creación y creamos. No es individual, es plural. Pero en este versículo te deja ver el nacimiento de Jesús, te deja ver la Trinidad, tres en uno. Empezando con admirable consejero, el Espíritu Santo es consejero, la Biblia lo introduce como el consejero. El que estará con ustedes siempre y en cada momento, el consejero, el Espíritu Santo. Después dice Dios fuerte, Él es Dios, te menciona que Jesús es Dios. Pero después dice Padre Eterno. ¿Cómo tiene sentido de que Jesús sea Padre si Él le oró al Padre y Él identificó al Padre? Pues aparte de la Trinidad no tiene sentido. ¿Por qué Jesús se le dice Padre Eterno? No tiene sentido, pero si son tres en uno, sí tiene sentido. Y último, menciona quién es Jesús. Él es el Príncipe de Paz. Come on. Dios es el Príncipe de Paz. Jesús... El hijo que fue dado es nuestro regalo Y el estrés en uno Come on somebody, démosle gloria al Señor En esta mañana So Isaías El profeta Isaías Y para más maravillado de nosotros El profeta Isaías recibe esta revelación Sin ni siquiera conocer a Jesús Años antes De que esto sucediera De que este evento el nacimiento sucediera El profeta Isaías nos estaba haciendo Esta declaración Men, qué maravilloso es nuestro Dios que lo conoce todo, que lo sabe todo. Si necesitas razón para confiar en alguien, esta debería ser suficiente razón. Que Dios ve el futuro, que Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver iglesia. Él, va más, Él ve más allá de tu sufrimiento, de tu desierto, de tu dolor. Y Él te promete una cosa, que estará contigo para siempre. Camarón. Dios no te abandona, nosotros somos el que abandonamos al Señor. Come on. Dios está siempre cerca de ti, eres tú el que tiene que hacer la acción, la iniciación de buscarlo a Él. Esta Navidad enfócate en lo que realmente importa. Más que los regalos, que las luces, que las actividades que vayan a hacer, recuérdense de poner a Cristo en el centro. De hecho, en este momento me arrepiento, Señor, porque a veces hacemos cosas rápido y se nos olvida la razón de la temporada. Cristo es la razón de la celebración esta Navidad. Come on, somebody. Te digo más. La palabra nos dice que por una alma, que por una persona que venga a Cristo y declare que Él es el Señor, Mil ángeles regocijan Si hay una celebración en el cielo por tu vida ¿Por qué nosotros no tenemos No podemos tener una celebración Del Señor aquí en la tierra Come on. Si mil ángeles celebran Cuando tú conoces a Cristo ¿Por qué nosotros no vamos a celebrar El Rey del Universo cada año En una temporada Él es merecedor de nuestra celebración si tú ves el significado de la Navidad, la Navidad significa nacimiento. Nacimiento, no está hablando de Papá, yo sé que a algunos les gusta y, y la idea de Papá Noel y está bien, pero no habla acerca de Papá Noel, no habla de Santa Claus, habla acerca del nacimiento. El nacimiento de una persona y su nombre es Jesús. De hecho, hasta en inglés habla de lo mismo. Christmas, que significa Christ, que es ungido, anointed one. Y más, que significa asamblea o gathering. Christmas es una celebración de Cristo. En español, Navidad, nacimiento. Iglesia, yo no sé si están entendiendo lo que estoy diciendo. Son términos que el mundo usa afuera de la iglesia... Y hablan acerca de lo mismo. Seas creyente o no. Tú dices Navidad. Seas creyente o no. Tú dices. vamos a hacer, oh, This is Christmas. Algunos cambian a Hanukkah y demás. Yo entiendo. Pero aún el mundo usa ese término. Como tal. Y señalan a lo mismo. Solo hay una persona. Iglesia. Que cambió la historia para siempre. BC en AD antes de Cristo y después de Dida AD significa el año del Señor Come on. ¿quién es el Señor? mucha gente trata de debatir con esto y dice no eso no es así no sé qué ¿cómo le puedes enseñar a un ciego a ver que ese color es rojo? si no ve pero si tú estás aquí, el Señor te está haciendo una invitación así mismo como lo compartió Darinés. El mejor regalo que le podemos dar al Señor esta Navidad es conocerle más. Es extenderle nuestro corazón y decir Señor quiero conocerte, quiero saber quién, es, quién eres tú. Ese Señor que me han hablado los demás. Si tú ya lo conoces, conoce lo más íntimo esta Navidad. De hecho, les voy a compartir en un momento cómo podemos hacer esto. Les tengo realmente un reto. Porque yo creo que nuestra fe tiene que ser respaldada con nuestra acción. De hecho, si pueden sacar sus, sus dispositivos por un segundo. Les quiero dar tres retos para esta Navidad. Otra vez, nuestra fe sin acción está muerta. Cuando Dios le decía a alguien que hiciera algo, o cuando Dios, inclusive cuando Jesús le preguntaba a alguien que, que si quería un milagro, que, que, que quería que hiciera por ellos, y esa persona le respondía, Señor, quiero que hagas esto o lo otro. Casi siempre estos milagros iban respaldados con acción. A un hombre le dijo, le puso lodo, le puso saliva con lodo en, en sus ojos, y le dijo, Ve y lávate. La dirección o la acción era ve y lávate. Él hubiera podido decir, no, no me voy a lavar, ya, no. Pero el hombre fue, se lavó y cuando se estaba lavando, recibió la vista. Asimismo, yo quiero retarlos hoy, ¿para qué? Para que respalden su fe con acción. Si creemos que Jesús es la razón para esta temporada, respaldémoslo con acción. So, los retos que les doy son estos, muy simples. El primero es... ¿Cuál es la forma en la que puedes celebrar a Cristo esta Navidad? Es el primero ¿Cuál es la forma en que tú puedes celebrar a Cristo en la Navidad? Tal vez tú me digas Brian pero no sé Bueno está bien yo te voy a dar ideas Una es La Navidad es, el, es un viernes Trae tu familia ese domingo Si tienes invitados Yo tengo familia que va a venir de Colombia Tráelos ese domingo a la iglesia Invítalos esa puede ser una manera en que puedes celebrar a Dios. Recuerden, iglesia, cuando estamos acá es una celebración: alabamos, adoramos al Señor. Eh, otra de ellas puedes encontrar eh, una manera, tal vez, de, de ver una película ¿no? que abre acerca de la Natividad. Esa puede ser una manera que pueden celebrar a Cristo. Juntos, como familia, siéntense a ver la, la película de la Natividad. El segundo reto es ¿Cuál es una actividad En que pueden enfocarse Y esto va más específico a algo La otra es una celebración ¿Qué celebración, ¿Cómo pueden celebrar a Cristo? La segunda es ¿Cómo pueden hacer una actividad en familia? Y a esto voy con tal vez eh, Alguien estaba compartiendo Que ellos hacen una gingerbread eh, house Gingerbread house so, En vez de hacer una gingerbread house Hagan porque no hacen una nativity scene con un manger Y lo enfocan en la persona de Jesús Porque eso crea conversación familia Esa es una actividad que pueden compartir juntos Hagan una oración juntos como familia Van a comer la cena de Navidad Paren, reúnan a la familia Hagan una oración Dándole celebración al Señor Dándole honra y gloria al Señor Esa es otra actividad que pueden hacer como les digo, ustedes pueden hacer cualquier actividad que ustedes quieran, que sean creativos, está bien, no hay problema, solo son sugerencias, pero pueden hacer cualquier actividad donde, a, donde pongan a Jesús en el centro. Una de las cosas que hacen, y recuerden que la verdad si Jesús es el centro es lo más importante, una de las cosas que siempre me marcó a mí cuando era joven o cuando era niño incluso, era que hacíamos la novena. Ahora la gente dice somos cristianos, no hacemos la novena. Mira, te digo una cosa: si Jesús es el centro de los canticos de las oraciones que se hacen, y es una celebración, hazla. Cuando vayamos al cielo, no va a decir ahí están los cristianos, allá están los católicos, allá están. Come on, ¿qué es eso? Iglesia, todos somos parte de un cuerpo. Come on hoy en día, 13 años el Evangelio y todavía me recuerdo la novena. De hecho. Cuando fui a Colombia, recuerdo que hacían la novena en un parque y la, fui a la, y la fui y la busqué, siendo cristiano, porque celebramos el mismo Dios, celebramos a Jesucristo. Come on, somebody. Esa, esa celebración de novena es una celebración espe específicamente para celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Cómo vamos a decir, no, yo no quiero ser parte de eso? ¿Y, y qué Jesús sirves tú? Si estamos celebrando el nacimiento de Jesús Unámonos como hermanos Come on, Unámonos Pongamos aparte nuestras diferencias Y hagamos la novena juntos Celebrando a nuestro Señor Todavía recuerdo los canticos Uno de ellos es el mi burrito sabanero ¿Quién no, quién no sabe aquí mi burrito sabanero? Come on iglesia Pongamos la religiosidad a un lado Unámonos como un cuerpo de Cristo Que Cristo viene por una iglesia unida y madura Come on somebody Y Cristo viene pronto No tenía idea acerca de, del fenómeno que va a suceder Que mencionó ella Estaba mirándolo atrás porque yo decía Oh my gosh El Señor nos está mandando un mensaje Iglesia de que Él viene pronto Come on Te lo está anunciando hasta por los cielos por favor, no cierres tu corazón, que no sabemos cuántos días tengamos antes de que venga el Señor Jesús por nosotros. No cierres tu corazón. El Señor es la mejor decisión, cuando lo acepté, es la mejor decisión que yo he tomado en toda mi vida. Nunca, escúcheme bien, nunca he dicho qué error que cometí. No les digo que todo ha sido fácil. No, han sido momentos duros de lucha. Porque Dios nos llama a ser guerreros del Señor. Pero una cosa que sé es que Dios no me ha fallado. Que Dios ha permanecido fiel. Y que hoy en día yo me paro aquí predicándoles a ustedes. Porque he perseverado en el Señor. Porque el Señor sigue siendo fiel. Come on. Como les digo. El Señor no te promete que no vas a pasar momentos duros. Temporadas duras. Pero si sí te promete que va a estar contigo Hasta el final Come on. Tercer reto y este es mi favorito Es qué regalo le vas a dar a Jesús Esta Navidad Nosotros siempre queremos regalos y queremos cosas Pero ¿cuándo le damos un regalo Al Señor Darinas compartió algo muy bonito Si tú no conoces al Señor Si realmente no conoces al Señor el mejor regalo que le puedes dar esta Navidad es conocerlo. Es abrirle tu corazón. Yo te dije algo hace poquito. Mil ángeles regocijan. Hay una celebración en el cielo cuando tú aceptas a Cristo. Dale hoy a Cristo una razón para celebrarte. Ese es el mejor regalo que tú le puedes dar a Jesús si no lo conoces. Extenderle tu corazón si tú ya lo conoces ¿sabes cuál es otro bonito que puedes darle? pasar tiempo con Él Jesús quiere pasar tiempo contigo familia nos ponemos tan religiosos que decimos no, Él solo quiere que yo ore que... sí, pero ma... la mayoría del tiempo cuando estamos orando estamos hablando y hablando, hablando y no paramos Jesús quiere pasar tiempo contigo donde tú simplemente estás disfrutando de su presencia y Él está disfrutando de la tuya eso es relación Come on De hecho les digo más Termino con esto De mi cumpleaños Que no fue hace mucho Estaba trabajando Que era un lunes Estaba ocupado Trabajando Como muchos de nosotros Hacemos ocupados Trabajando Y en un momento En el día El Señor me dijo De tu cumpleaños Simplemente quiero pasar tiempo contigo. Así como un pensamiento, iglesia, como se los estoy diciendo, se me vino. Un pensamiento en la mente. Y yo sabía que era el Señor porque no hay manera que yo piense en eso solo. <risa> ¿Cómo me voy a invitar yo a pasar tiempo con Dios solo? O sea, cuando estoy trabajando y estoy pendiente en mi hacer, O sea, me paré por un segundo y se me vino eso en la mente. Y yo sabía que era el Señor el que quería hacer esa invitación. De mi cumpleaños, lo único que el Señor quería que yo hiciera era pasar tiempo con Él. Ya había pasado tiempo con mi familia, ya había pasado tiempo con mis amigos. Ahora el Señor quería pasar tiempo conmigo. Quería bendecirme a mi cumpleaños. Come on. Dios se bendice cuando pasamos tiempo con Él, iglesia. ¿Saben qué hice? Bueno, me distraje. Le dije, sí, Señor, cuando termine de hacer esto, me distraje, me puse a hacer otra cosa porque hay tantas distracciones. Como yo le digo, enfocarnos es difícil. Me distraje y por poco se me olvida No, de hecho se me olvidó Después en el baño el Señor me recuerda Recuerda que tú aceptaste una invitación A pasar tiempo conmigo Y yo dije, sí Señor, no, no lo voy a hacer ya Porque de hecho si no se me olvida otra vez Ese mismo momento fui a pasar tiempo con el Señor Y les digo, le voy a decir exactamente lo que hice Porque a veces dice ¿qué significa eso? ¿Qué es pasar tiempo con Dios? ¿Okay? Puse música y me senté ahí y no hice más no me puse Señor gracias No me callé Puse música me senté Y reconocí que Dios es quien dice Que es y le di espacio y le di tiempo Y en ese momento El Señor cuando es una invitación Del Señor escúchame bien cuando es una invitación Del Señor El Señor llega Empecé a sentir La presencia de Dios en ese lugar Me sentí refrescado Como lo siento inclusive en este momento Predicándoles Dios es real familia, Dios es real y Él quiere pasar tiempo contigo, sentí paz, sentí el amor de Dios llenar ese, ese, ese lugar y si tú no sabes lo que significa, toma ese paso de fe, sentí que el ambiente cambió, una de las cosas que me recuerdo de la iglesia católica es que cuando tú entras obviamente no puedes decir nada, todo el mundo es pero se siente una paz, come on, seamos honestos, se siente una paz Yo en el mundo sin conocer a Cristo y entraba a la iglesia y sentía paz A eso es lo que me refiero iglesia, que tú estás en tu cuarto, reconoces al Señor y el ambiente cambia Sientes que cambia algo y que el peso que tenías se te va Esa es la presencia de Dios manifestándose en tu vida Amén, les invito a que nos paremos, vamos a orar. Y así mismo familia, yo quiero terminar con una canción porque sé que es apropiado también adorar. Con el enfoque correcto, que la razón para la temporada es el, es el Señor, es Jesucristo. Quiero terminar con una canción para que a sí mismo, enfocados en Él, le adoremos. Pero antes de esta canción, es muy importante que hagamos esto. Voy a extender una invitación. Que si esta es tu primera vez aquí y tú no conoces del Señor. Pero esta Navidad quieres darle ese regalo al Señor. Y quieres darte a ti mismo ese regalo de conocer al Señor. Yo te invito a que hagas una oración conmigo. ¿Por qué la oración? Porque la palabra dice que debemos creer. Pero también debemos confesar Son dos cosas que suceden Yo creo que la confesión es la fe Les está hablando que la fe sin, sin Obras es muerta so, la, la, fe, o la, la, la fe Es creer Pero la confesión es nuestra acción so, Te invito a que declares Una oración bien simple Pero le estás demostrando a Dios que tú quieres Que tú lo quieres a Él Que tú quieres que Él trata, trate contigo que tú quieres empezar a caminar con Él. Y esto no va a ser. No les voy a decir que vengan, No les voy a decir levanten la mano. No. Somos un cuerpo iglesia. Entendamos eso. Somos un cuerpo. Todos nos representamos acá. Todos vamos a hacer esta oración. Porque todos la necesitamos. So todos juntos. Unánimes. En un mismo espíritu. En una misma voz. Vamos a hacer la declaración juntos. Nadie se va a quedar atrás. Se está sirviendo, por favor, hazla conmigo también. Apoyemos a todo el mundo acá. Todos, hagámosla juntos. Si están a punto de cantar, por favor, todos, hagámosla juntos. Somos todos la iglesia. So, vamos a orar. Repitan conmigo. Señor, venimos delante de ti hoy. No por nuestras obras, sino por lo que tú hiciste por nosotros moriste en la cruz para redimirnos hoy te reconocemos y te pedimos que nos perdones por nuestro pecado gracias Señor por la invitación que hoy yo acepto te entrego mi vida te entrego mi corazón Guía mi camino hoy y por siempre y escribe mi nombre en el libro de la vida para siempre y no lo borres, no te escucho iglesia y no lo borres en el nombre de Jesús amén, amén y amén.